0: Viva! Está começando o Cartão Vermelho, edição 80, uma edição redondinha. Neste dia 5 de dezembro, o dia do voluntariado, dia internacional dos voluntários. Essa gente que exerce uma missão muito nobre, porque se oferece para serviços com os olhos abertos em terceiros, sem nenhuma remuneração. Não é ainda um hábito muito brasileiro, embora hoje já seja mais do que foi antigamente. Mas pelo mundo afora é muito comum pessoas fazerem esses atos voluntários, trabalharem para determinados setores da sociedade sem nenhuma remuneração. Parabéns aos voluntários. Vamos falar hoje, claro, é inevitável ainda falar da, do fiasco do Botafogo, mas mais do que isso, falar do título que o Palmeiras comemorará nesta quarta-feira em Belo Horizonte. Haja o que houver, porque mesmo que o Cruzeiro, o Palestra Mineiro, traia o Palestra Paulista, esperar que o Galo meta oito no Bahia, é esperar demais. Vamos falar também sobre uma questão que está posta em muitas cabeças. E eu vou acrescentar uma interrogação a mais. O brasileirão de 2023 é o brasileirão do Luiz Soares ou do Ender? E eu pergunto, e vou querer particularmente que Walter Casagrande Júnior responda esta pergunta. Quem foi maior Soares no Brasileirão de 23 ou o Carlitos Teves no Brasileirão de 2005 lembrando que o Carlitos Teves foi campeão, ganhou a bola de ouro ganhou todos os prêmios de melhor jogador uma outra questão que Casão terá muito prazer em responder esse trombolho eleito presidente do Corinthians disse hoje que Gabigol tem a cara do Corinthians e eu quero saber do Cazão, se de fato ele tem a cara do Corinthians. Como vou querer saber, diz a Trajano, embora eu já saiba a opinião dele, porque eu estou repetindo uma enquete que foi feita na segunda-feira, ontem, no posse de bola, na última metade do posse de bola, sobre o gramado sintético. Você é a favor ou contra o gramado sintético? É simplesmente essa a pergunta. Sim ou não? Você é a favor ou contra? Então, como a primeira questão é a questão mais tranquila de ser respondida, e para o ele tem horas de resposta para dar, começo com você, camarada Zetrajano. A favor ou contra o gramado sintético?
1: Olá a todos e todas, Educazão, Juca. Ah, Sou contra o gramado sintético, por vários motivos. Um do, dos motivos, vou começar por ele, se todo mundo tivesse gramado sintético, teria uma, uma coisa igual para todos. Não é. Nós temos aí três gramados sintéticos, se eu não me engano. O do Newton Santos, o do Palmeiras e o do Furacão. Os outros não são. Quer dizer, então você coloca esses três em condições diferentes dos outros. Segunda coisa... Já ficou claro e notório que o gramado sintético causa contusões. É por isso que você citou aí o Soares, não jogava em gramado sintético. O Messi não joga em gramado sintético lá fora. O Fernando Diniz propôs, colocou, colocou um time misto para não colocar o time titular preocupado com contusões no gramado sintético do Palmeiras visando o Mundial. O próprio Abel, só que o Abel defendeu não gramado não sintético, gramado natural. Ele quer um novo tapetinho, tapete, porque esse tapete está estragado, segundo ele. Mas, então, mas ele disse que preferia, atuais...
0: ele disse que preferia o natural, né, Zé? Mas ele, ele preferia, quer mas que ele, quer mas que ele, ele mas encontrou Ele acha
1: impossível, ele acha impossível, Isso. muito difícil Isso. e tal. Ele não explicou direito, mas a gente pode somar as circunstâncias, o time faz show, e sei lá, não... sei lá, agora descobriu que o no trajano, Brasil também não tem sol. O Trajeiro, eu vou falar, eu vou
2: dar um. Você um advogado. Do, do, da grama sintética para você. Você sabe que todos os times do campeonato brasileiro, eles só jogam três vezes no na, na, na grama sintética. Cada um deles só jogam três vezes. O Palmeiras joga todos os jogos que, que não é no campo dele, ele joga num, num gramado natural. Então, quem Sim. joga, quem é mais prejudicado na história, na minha visão, é o Atlético Paranaense é o Palmeiras e é o Botafogo, porque eles, eles têm o campo deles com um grama artificial e jogam o campeonato todo em grama normal. E os outros só jogam três vezes. Tem essa diferença.
1: É, não é, bordo, que não
2: é não um bordo mesmo? a Não é
1: polemizar, que eu acho legal. Eu acho legal o programa começar com, com uma discordância, não é?
2: Não, não tô, eu, eu não estou discordando. Pens... Não, eu não, tô não, discordando. não, mas eu não tinha pensado eu assim. Tô, eu, tô colocando eu não argumento
1: assim. É, é, eu não tinha pensado desse jeito. Mesmo assim, diria outro, mesmo assim, eu. Por exemplo, na Holanda, acho que não pode ter grama sintética. A NFL, acho que não pode ter grama sintética. O sei lá o que não pode. Dizer, se é uma soma de gente contrária, gente que, que lida com esporte, que se utiliza da grama sintética, é que boa coisa não deve ser. Esse argumento do casão a gente tem que pesar, porque é verdade. Né? Porque ele jogam mais fora do que dentro. Ele joga mais fora do que dentro, né? Mas então, eu vou... sabe o que eu vou fazer, Juca? Eu vou fazer uma coisa meio é, poliana aqui. Eu vou deixar para quem está nos vendo e assistindo opinar para a nossa enquete subir e você pedir vários likes. Mas, você entendeu? Tem tanta coisa contra que eu desconfio. Eu desconfio. confio. De o Soares não pode jogar, o Messi não joga, a NFL não quer, a Holanda não quer, Pepe... Agora, puxando para o Campeonato Brasileiro, esse argumento que eu usei, o Casão usou o argumento
2: que me deixou... Então, você sabe confunda. que tem, tem, tem outro argumento, né? Tem outro argumento. Ah, lá nos Estados Unidos, na Holanda ou nos outros países que eles vetam o gramado sintético, os gramados, de, os gramados naturais são ótimos, são perfeitos, não tem buraco, ninguém torce joelho, ninguém se, ninguém se estoura lá. Aqui no Brasil, um, o, o campo do, do, do Grêmio, depois que teve o show lá, virou um pasto no um jogo contra o Corinthians. O Maracanã, já, o, o, o Bruno Sim. Henrique rompeu to, o joelho todinho no Maracanã. O Mineirão também é muito criticado. O Castelão também é muito criticado. Então, assim, é. eu, sou, eu é. sou a favor da grama, da grama natural. Claro, pra mim também. Eu, se eu fosse jogador hoje, com o meu joelho, eu não poderia nem entrar na grama sintética, nem pisar, nem ficar no banco. Eu ficar. Mas eu prefiro a grama natural. Mas, pô, você tem que ter grama natural que ofereça ao
0: jogador menos risco, né? Para mim esse esse para mim é casão o argumento central entre o gramado artificial perfeito e o natural esburacado como temos no Brasil na maior parte dos estádios eu também fico com a grama sintética casão vamos lá
1: eu, eu, Sintática. legal a, a grama, grama sintática. sintática né? uma, absolutamente uma, uma grama híbrida híbrida exatamente
2: né?
0: exatamente, exatamente. <risos> Olha aqui, Casão. vamos por partes. Primeiro, Gabigol tem a cara do Corinthians? Ou... O Gabigol tem, a... Ele... não, Gab... Gabigol tem a cara do
2: Corinthians, o Maradona tem a cara do Corinthians, o Cristiano Ronaldo tem a cara do Corinthians. Né? Tem diversos jogadores no mundo que tem a cara do Corinthians, mas ter a cara do Corinthians não significa que o, o Corinthians, do jeito que está, tem condições de bancar um jogador desse. É isso.
0: Tá. Uh, ter Bom, a cara, tudo bem. Eu. Eu ter eu a cara, me tudo pergunto, bem. Eu fico me perguntando qual cara do pergunta, Corinthians. É, a cara
1: ou é o momento que ele está vivendo?
0: Não, pois é, não. A pergunta é outra. Eu preciso exatamente do... isso. A cara que o Gabigol tem hoje é a cara do cantor, não é a é. cara do jogador.
2: Sim.
0: Ah, isso, então, não, agora sim. Então, qual é a cara
2: do Gabriel? Qual é a cara do Gabriel? Né? O Corinthians está lá, mas qual é a cara do Gabriel? O Gabriel tem a cara desse Corinthians aí, porque ele tá Isso. desse jeito aí, ele tá igualzinho Isso. desse jeito aí.
0: Isso, muito bem. Agora, ah. Casão campeonato de 23 é mais Soares ou é mais Hendrick? Não, é mais Soares, porque o Soares
2: é, é mais. Suárez. O Soares Suárez tem quatro Copas do Mundo. Olha só, é, quatro Copas do Mundo. Não é só a bola, hein? eu estou fazendo um pacote. Quatro Copas do Mundo, ganhou tudo com o Barcelona, ganhou também no Ajax, ganhou também no Atlético de Madrid, foi muito bem no Liverpool. Nunca tinha jogado aqui na, na, no Brasil, aí veio para o Grêmio. Caraca, o Grêmio contratou o Suar. Pô, mas ele tem o joelho estourado, ele não vai conseguir jogar. Aqui ele não pega na bola, porque é muita marcação, não sei o que, não sei o que. O cara vem aqui, além de jogar para cacete, de não fugir do pau. Ele não fugiu do em nenhuma vez. Às vezes ele ficava com o joelho doendo e jogando. Cara, o cara vai no supermercado com a mulher dele. O cara vai ver o filho dele jogar num campeonatinho de sei lá se é de, de escolinha ou o que for. Vai lá o Soares assistir. O Soares ele leva uma vida de cidadão normal, no máximo que ele pode, obviamente ele não sai toda hora na rua, não, o máximo que ele pode, ele faz com que a vida da família dele seja normal. Cara, isso daí, é... depois eu entro na parte futebolística, isso daí é uma coisa para a gente valorizar muito, porque no Brasil, na nossa seleção brasileira, por exemplo, não tem um jogador, um jogador, que faça um esforço para que ele tenha um pouco de vida normal e a família dele também. Não, ele se transforma em celebridade e transforma a família em celebridade. E o Soares, não. O Soares ele tem, ele tem a medida certa de ele ser o Soares. Ele é o Soares quando ele está dentro do campo. Quando ele está fora do campo, ele é o Luiz, pai dos filhinhos, dos filhinhos dele, marido da, da mulher dele, e vai onde ele, onde ele pode ir. E no supermercado, para fazer compras, pergunta para qualquer jogador da seleção brasileira, se eles, for, se eles vão no supermercado. Então, a primeira valorização pessoal de cidadão. Segundo, cara o, cara o que o Soares fez em um ano, aqui no, aqui no Brasil, aqui no Brasil, o que o Soares fez em um ano, tem diversos grandes jogadores que ficaram 4, 5 e não fizeram. O Soares, o Grêmio ficou vivo o tempo todo graças à personalidade do Soares, à liderança do Soares e à parte técnica do Soares. Ok, Sabe, agora o eu lhe pergunto. O, o, então, pessoal, o Hendrick, o Hendrick a, um, mostrou o que a gente estava esperando dele há muito tempo. Caramba, esse moleque... Agora a gente pode falar, pô, esse garoto joga bola e tem grande chance de ser é, um, um Ronaldo da vida. Pode ser mesmo, né? Mas, pô, ele jogou os últimos, sei lá, oito jogos. O, o Soares jogou o campeonato todo, com, com aquele joelho e tal. Eu... para
0: mim, o craque do campeonato é o Soares. Agora ele pergunto, comparando o campeonato do Soares hoje, 23, com, com o campeonato do Carlitos Teves em 2005, quem foi maior naquele campeonato e nesse, se comparar? Olha só, os dois foram,
2: foram espetaculares. O campeonato de 2005 tem uma mancha gigantesca. O Corvo tem uma mancha gigantesca. Sim. Não só a arbitragem né, que... que... Manipulou os resultados Sim. Como o pênalti do Tinga Que o Fábio Costa fez Que o, o, o juiz expulsou o Tinga Por simulação Tinha que ser pênalti e expulsar o Flávio Costa Ele fez tudo ao uh, contrário Então tem uma mancha grande ali Mas isso não significa Isso não pesa no rendimento do Tevis Certo? O Tevis não tem nada a ver com isso O Tevis fez um grande campeonato E foi campeão Só que foi teve esse, no título Teve influência No título essas manchas tiveram influência, influenciaram o título. Né? Não o rendimento do Tevez, mas o título do Corinthians foi influenciado por isso. E o, agora, ah, tá. o campeonato do Grêmio é assim. O Grêmio vem da Série B, o Soares veio para o Grêmio, mesmo um time vem, vindo da Série B, mesmo com a história do Grêmio, mas vinha da Série B. E ele fez o campeonato todo, todo todas as partidas que ele pôde jogar, no mais alto nível possível, eu dou para mim é o Soares. Para mim, o Soares é um dos sabe... melhores, ó, mim, o melhor para mim. Os soares é um dos melhores estrangeiros que
0: vieram jogar no Brasil. Ju. Perfeito, para mim, você sabe que isso nem me, nem me ocorria. Hoje, quem me deu essa provocada foi aqui o meu amigo Felipe Santos Souza, que é o além do mais um especialista em futebol holandês e que tem tem essa cabeça de sacar coisas. Eu falei, ó oh, essa é uma boa questão, apresentar para o Cazão, dois centroavantes, um argentino, outro uruguaio, está aí respondido. Agora vou fazer uma, uma, uma questão para o nosso Zé Trajano. Olha, Zé, antes de começar o programa, eu disse para o nosso Rubão Lisboa que eu achava que você não ia participar do programa. Porque como, como o Arsenal fez... Aos 96 minutos do segundo tempo, o gol de 4 a 3 contra o Luton. De quem ele havia saído na frente, de quem ele fez 2 a 1, em quem ele fez 2 a 1, de quem ele tomou uma virada por 3 a 2, com quem ele empatou 3 a 3, mas quando o jogo já parecia terminado, ele fez 4 a 3 e manteve a liderança na frente do Liverpool e do Manchester City. Eu falei, Zé Trajano não vai ter condições emocionais de fazer o programa. Como é que está o coraçãozinho?
1: O coração está legal. Agora, se você levar ferro e fogo, a gente não pode assistir nenhum jogo da Premier League. Porque tem sido assim, não só esse jogo do Arsenal. Essa rodada no fim de semana foi quando... O Liverpool. Liverpool! O Liverpool! Eu estava torcendo contra o Liverpool, que seria um resultado bom para o Arsenal. Mas em dois minutos virou tudo. Todo jogo da Premier League, o pessoal fala, tem que esperar, só acaba quando termina. Faltando dois minutos para acontecer de tudo. E foi o que aconteceu hoje. Eu fiquei, muito, eu fiquei até meio prejudicado, porque eu tava fazendo o programa da TVT, tava com o olho do gato, do peixe, e não acreditava mais. Deu para ver só o finalzinho. Eu falei, vou ver o finalzinho, tá 3x3, pelo menos... Né? Mas não é que eu sento ali e saio o quarto gol. Quando eu... É impressionante, você escreveu sobre isso, eu acho que não há campeonato mais emocionante, é, é bom demais, mesmo que você não torça para nenhum time, mesmo que você só tá ali como telespectador, como um telespectador privilegiado, sentado no seu sofá, é, aqui no futebol, tem toda a emoção, a qualidade, falamos de gramado, gramados impecáveis, só não tem arbitragem boa nos últimos tempos. Os Aliás, hoje... Os é. ingleses estão inacreditavelmente ruins.
0: Né? É. Hoje houve um pênalti pro Arsenal clamoroso, um puxão no braço que desequilibrou e, 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 e o VAR não chamou, não entendi nada. Agora, Zé, a pergunta de 100 milhões de dólares, Zé. Bahia, Santos ou Vasco, Zé? Quem cai? Você
1: sabe que eu não, eu, eu não gostaria de estar respondendo essa pergunta. Não, não e, responda. sabe, é, não, não, é uma situação desagradável, né? Você vê três times queridos de então todos nós, né? A gente tem amigos, torcedores de todas as equipes, todas as equipes têm história, tem muita coisa importante no futebol brasileiro e se colocam nessa situação. A situação pior é do Bahia, né? Que perdeu do América e está numa situação que depende dos outros, porque os três jogam em casa. Os três jogam em casa. Mas isso não quer dizer muita coisa, não. que Eles vão entrar meio desesperados, muito afoitos, muito pressionados. Agora, o Bahia depende do resultado dos outros. Se o Vasco e, e o o Bahia... os ganharem, o Bahia...
0: o Bahia pode ganhar que não resolve nada. Né? Não, e o Bahia eu ainda acho... vai, pegar o... vai pegar o pior adversário, né, Zé? Vai pegar o líder do Sul? do Atlético. Vai pegar um Atlético né? Mineiro que vem tinindo, né? E balado. É muito... É muito eu, eu, eu acho que eu
1: lamento também muito pelo ano do Rogério Senni. Que foi, tem que lembrar que o Rogério foi técnico do São Paulo esse ano. Sim. Né? Na fase ruim. Na fase ruim do São, Depois que ele saiu, que o São Paulo melhorou. Então ele começou o ano pessimamente e está acabando pé. Mesmo que o Bahia se classifique, no, no desespero total, é uma campanha, é, é, uma, é uma fase muito ruim do Rogério. Se, se for desclassificado, então, o Rogério vai ter, não sei o que, é que vai acontecer na vida dele.
0: Mas eu não gostaria Olha, de
1: ver nenhum dos três. Só que um deles, o Cazão, não que um vai cair.
0: O, o Casão. outro dia a gente comentava, uh, acho que aqui mesmo no cartão vermelho, essa coisa da mala branca. né? E você, não sei se viu, teve um torcedor do Santos que prometeu dar 50 mil reais para quem fizesse o gol da vitória do América. E aí quem fez, cobrou. E o cara pagou, fez um pique de 50 mil. O Ai, jogador mostrou. Você viu isso, não? Eu não vi, não,
2: eu vi uma notícia assim, mas eu não me aprofundei. Eu vi, eu, vi, eu, vi, eu vi alguma coisa sendo criticado, né? Eu não vi... É, foi o Juninho. Eu acho que o Juninho, que é o jogador veterano, criticou. É, é, então, eu vi uma crítica. Eu não vi nada, assim, achando normal, né? Cara, é assim. Não foi o torcedor que ofereceu? Foi. O torcedor falou. O torcedor não ligou lá pro América e falou assim, ó, quem, quem fizer o gol... O cara falou publicamente. E saiu o gol lá, o cara teve que pagar. Sabe? O que vai fazer? Pagou. O cara fez o gol, teve que pagar. Não prometeu? Ele tem que, ele tem que prometer pro time dele, pô. Não adianta. Não adianta ficar prometendo pro outro se o time dele não faz gol e perde, perdeu duas de 3 a 0 Uma em casa e uma fora.
0: O, 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 Casal, mas você também acha... Que é a parada mais dura. Não vamos, não vamos cravar aqui quem vai cair, porque o Zé Trajano tem toda a razão. É, é muito lugar. antipático. É muito mais fácil, muito mais gostoso você cravar, vai ser campeão A, vai ser campeão B, vai... porque é sempre a é favor. Cair, é cair altura, é mal. Mas a, a parada do Bahia parece é. a parada. Né? Então, o Bahia, o, o, o Santos joga em casa com o Fortaleza. Né? O Santos
2: também tem uma situação delicada se ele empatar, porque ele tem, ele tem... Todos os outros itens, ele é pior que o Vasco e que o Bahia. Não pode Isso. nem ficar igual a alguém que ele se fez. É. Ele tem que ganhar o jogo. O Fortaleza já está tranquilo, pode pegar... Já está na vaga da, da Sul-Americana, está ali... Sei lá. É, é, é muito difícil porque, assim, quando chega a última rodada um time não tem pretensões nenhuma, ele pode jogar solto, leve, jogar pra cacete e ganhar o jogo. Como ele pode estar, ele pode estar desinteressado? Mas eu não acredito que, o, que, a, que a viagem que o time do Fortaleza tem que fazer lá do, de Fortaleza até... É, quer dizer, o, o seu se joga em casa. Né? Até São Paulo, depois de ir pra Santos e ele tá desinteressado, não existe, né? Você não pode estar desinteressado, né? Depois de uma... uma, uma Sabe? Uma viagem longuíssima dessa. Então, é difícil também. O, o Vasco pega o... Bragantino. Bragantino Bragantino, Bragantino São Eu acho que o Vasco está numa situação mais é, confortável. Eu acho que o Bragantino murchou, sabe? Murchou. Já faz um tempinho que o Bragantino murchou e já vai disputar pré-libertadores mesmo. Não tem chance de chegar entre os quatro. Não tem muitas pretensões, assim. E eu acho que deu uma queda sabe, de, de entusiasmo ali, e o Vasco tá com entusiasmo 100%, 100%, agora, o jogo mesmo difícil é do Bahia, porque você tem o Atlético Mineiro, tudo bem, ele não, vai conseguir, ele não vai ganhar de 8 a 0 e o Palmeiras perder, mas também nem precisa disso, né, o Palmeiras pode perder de 4 e ele ganhar de 4, também é, melhora tudo, mas não, isso, isso, isso não vai acontecer, né? é improvável, né, isso aconteça, né? Agora, é o pior é isso,
0: né, Ocasão? Que o, o Cruzeiro precisa, precisa ganhar do Palmeiras é, para não correr muito né? É, Agora,
2: um...
0: é não, não vai acontecer. Faz 2
2: a 0 e manda parar. para. É, para! Para! É, exatamente. Agora, é. É, o, ba o, Bahia, o Bahia perdeu um gr... muitas chances aí nas últimas rodadas. Sim. de dar uma melhoria, isso... um empate, sabe? Uma coisinha a mais. E o Atlético vem voando mesmo. O Atlético não tá nem aí que ele precisa fazer 8 ele vai jogar para estar segundo colocado. A disputa ali do Atlético é ser o vice-campeão, pô. Que vai ser sensacional. Porque o Atlético tava lá embaixo. Primeiro turno. Lá, lá, lá pra, da metade, Quase da metade, né? O Atlético. Deu uma arrancada e pode ser o vice-campeão. Eu acho que é isso que motiva o Atlético e dificulta o Bahia. Mas, olha, olha aqui. tem uma
1: coisa no jogo Bragantino e Vasco. que Vasco Bragantino. O Bragantino tá lutando com, com o Botafogo Quinto e sexto lugar. E o dinheiro está em jogo. Ah, porque sim, um prêmio é alto. É se, você, se você chega em
2: quinto, você ganha não sei quanto. E sexto, o dinheiro é menor. É, é, é. É, mas isso daí, isso aí é pro time, é pro clube, né? É isso aí é, é pro jogador, jogador. o jogador não vai ganhar nada com
0: isso. Então, é, é, é o, time.
1: o time pode o time prometer um bicho. É, ó, então, é, se ele chegar em quinto, pode é, ser que tem
0: um bicho é, melhor. Ser, é aqui. Deixa eu dar algumas informações que são interessantes. Um... Mineirão estará aberto. Teremos público no Mineirão. Dois, a CBF vai levar uma taça para o jogo do Palmeiras, outra para o jogo do Galo e outra para o jogo do Flamengo. Murumbi aqui, São Paulo e Flamengo. Três taças. Né? Seguro morreu de velho. E um dado, Casão, que não nos aproxima ainda do futebol europeu, mas que dá medida de como esse campeonato foi bem sucedido em matéria de público. É, média de público do Brasileirão até a última rodada, 26.538 pagantes. Até então, a melhor média tinha sido em 1983, 22.953. Tá? É, quase 10 milhões de, de torcedores foram aos jogos. O Flamengo tem a melhor média, 54.190 mas outros seis times tiveram média acima de 30 mil. São Paulo, 44 mil, Corinthians, 38 mil, Bahia, 37 mil, Palmeiras, 33 mil, Fortaleza, 32 mil e Grêmio, 31 Quer dizer, Posso... veja, a média do campeonato alemão é de 40 mil. A média da segunda divisão alemã é 28 mil, mais do que o nosso. Mas o futebol brasileiro está chegando. Então, eu vou, te, eu vou completar. A Série B também
2: teve muito público, a C e a D. É. É, eu até escrevi sobre os quatro times e comecei a receber comentários e de torcedores desses times. O Amazonas que tá lá, foi para a Série B, né? o Ferroviário foi para a Série C, o Ferroviário foi campeão da D, o Amazonas da C, o Vitória da, a, da B, o Vitória foi para A. Todos esses, esses times, claro, cada, cada estádio tem a sua capacidade, Notaram os estádios, os torcedores foram assistir os jogos. E isso me leva a crer, uma teoria minha, hein, que a falta de identificação com a, com a seleção brasileira le levou os torcedores a se identificarem com seus times, times das suas cidades, times do seu estado. Então, como você não se identifica com nenhum jogador da seleção brasileira, você se identifica, por exemplo, com o, o time do Amazonas. Do estado do, do Amazonas, torcedor ali do. que, que vai no estádio vai torcer para o clube dele. Ele cansou de não tor de torcer para a seleção brasileira. Ele não gosta mais de torcer pela seleção brasileira. Eu acho que parte por aí. Tem essas duas estradas aí correndo paralelamente. A falta de, de identificação da torcida e a falta de interesse da torcida com a seleção brasileira, e ela, a, a grande maioria, transferiu essa, toda a empolgação, toda a paixão pelo futebol, para o seu clube. O clube que defende a sua cidade o clube que defende o seu estado. Eu acho que pode ser, pode ser por aí. Faz
0: Hã? Faz Agora, razão.
1: Um o, o, o vexame do Flamengo nessa temporada é o um maior, é maior ainda, quando a gente vê que o maior público foi do Flamengo. Ou seja, o é. um torcedor compareceu. É. Né? É. O time que não jogou.
0: O time que não correspondeu <risos> e não jogou. Foi uma temporada horrorosa. Agora, o Zé... Essa até hoje o Sandro tem uma belíssima, deliciosa coluna na Folha uh, sobre essa questão, dizendo esse campeonato não é o do Palmeiras campeão nem será o do Galo campeão se acontecer uma catástrofe esse campeonato é o campeonato que o Botafogo perdeu não vai ter jeito né, de deixar de ser isso né? eu acho até a segunda página
1: eu, 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 porque o
0: Botafogo vem, vem dando
1: vexame atrás de vexame é. Isso já estava até um pouco super. Eu acho que a gente já comentou mais sobre isso, na medida é. que a coisa ia indo, 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 indo. Chegou agora, já foi. Você Entendeu? Quer dizer, o caminhar, a gente foi acompanhando esse caminhar. O texto que está aí fez um, um, como é que falam, um, um, um documento mostrando que o Botafogo podia ser campeão, se não tivesse sido tão prejudicado e a troca de técnico, te... tudo isso já aconteceu tudo isso já ficou no passado. Então, eu acho que, claro, vai se lembrar, foi um acontecimento meio raro na história do, do brasileirão, na história do futebol brasileiro, até na história do futebol mundial, mas eu acho que tudo ficou lá atrás. Agora é a torcida do Palmeiras, é o Atlético que vai
2: comemorar... Só, uma só tem uma pergunta. Quando, quando, quando será que o Botafogo vai ter uma outra oportunidade como essa? Aí são outros 500.
1: Aí são é. outros 500. Porque nem, nem o, o torcedor do Botafogo foi tomado de surpresa total. Não, é claro. É claro. Mas, mas a é campanha como... do Botafogo no primeiro turno deixou o Botafogo ele se porque Ele que ficou. O que está que acontecendo? Nós não estamos preparados para o sucesso. Nós não estamos preparados para ser campeões. Né? Eles se mas, surpreenderam. Mas é como,
0: é como o próprio Sandro escreveu. Se você propusesse ao Botafogo antes de começar o campeonato, vem cá, amigo é o seguinte, você não disputa o campeonato, você tem o sexto lugar e vai direto pra Libertadores, jogar pré-Libertadores, você topa? Botafoguense toparia toparia mas aí de repente apresentaram para ele a possibilidade de ser campeão, 13 pontos na frente do segundo, ah meu Deus, que coisa maluca que coisa maluca muito bem Vamos fazer, olha aqui, não deixe de dar o seu joinha, tá? Uh, Como é que está vou... a pesquisa, Juca? Como é que está a enquete? A enquete está assim, 61% contra, 39% a favor do gramado sintético. Vamos ver se isso muda, se não muda, ou se vai aparecer alguém a favor do gramado sintático. Até já. Em 2021, a cidade de Aracatuba foi dominada. A fita vai ser mil graus. Estamos com 15 carros blindados e só arma pesada. Vamos ficar falando o tempo todo pro rádio. Nós taca fogo em ônibus, caminhão, nas rodovias, para não dar tempo de chegar reforço. Quem estiver passando por lá, a gente para, faz refém e fica com eles até o fim. Nessa hora, nós sobe dois drones. Aqui na praça, nós estoura o Banco do Brasil. Tem 100 milhões esperando por nós. Uma pá de joia. Vamos ter umas três horas para pegar tudo e sair fora. Vamos meter eles de escudo humano em cima do carro. Os malucos não vão ser nem loucos de atirar nos reféns. Os caras vão ficar em choque. E já era, é tudo nosso. Mas alguma coisa impediu um dos maiores roubos da história do país. O documentário Cidade Dominada já está disponível no UOL e no YouTube de Wall Prime. Voltamos com o nosso cartão vermelho, edição 80. Vamos falar de cultura. E eu quero abrir esse nosso papo de cultura falando da cultura no seu sentido mais amplo. Na cultura, naquilo que ela tem até às vezes de ruim, como, por exemplo, a na cultura brasileira. Um, uma alta dose de etarismo, de achar que quem fez mais de 60 anos é carta fora do baralho. Não se trata aqui de uma defesa uh, uh, em causa própria, porque o único menos de 60 anos aqui sou eu, Casão tem mais, Zé Trajano também. Mas eu quero lembrar que o senhor Luiz Felipe Scolari está brilhando aos 75 e que tem um velhinho de 81 fazendo shows e levando multidões pelo Brasil afora, chamado Paul McCartney. Então, quero lembrar apenas isso. Não olhem para quem é mais velho como se fosse carta fora do baralho. Países mais capazes? Ao contrário, Olham para quem tem mais de 60 como aqueles que realmente são capazes de dar os rumos. Talvez não seja à toa, veja que contradição, que no Brasil o presidente da república tem 77 e nos Estados Unidos até mais do que isso. Então, é bom olhar para os nossos da terceira idade, alguns chamam da melhor idade, eu não diria tanto, que seja a melhor idade, mas é bom respeitar, porque respeito é bom e a gente gosta. Vamos lá, Casão. Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Então, esse filme é de 76 ou 77.
2: E o Rei da Noite é de 75, né? Esse daí é com o Reginaldo Farias, todo mundo sabe. E o outro é com Paulo José e a Marília Pera, que depois nós vamos falar aí da Marília Pera que eu vi aqui Fala na lista. Dela. Então, são dois filmes que foram recuperados remasterizados né, a 4K e com áudio. Foi, é todo, todo modificado. Eu assisti os dois, está na, na Netflix. E tem o Pichote também. São três filmes que eles recuperaram o áudio, modificaram, melhoraram o áudio, melhoraram a imagem. E está espetacular. Eu assisti o Lúcio Flávio, né, eu vi no cinema da, quando, quando saiu, assisti essa semana e depois assisti no mesmo dia O Rei da Noite. E eu achei espetacular isso, você recuperar os filmes que, é, brasileiros que fizeram sucesso, que foram bons filmes né, da década de 70 para trás, para mostrar para as pessoas, para né, os mais jovens, porque eles não procuram esses filmes. Né? Ninguém vai procurar. Puta, Lúcio Flávio, tem gente que nem sabe que existiu esse filme. Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, e que é real, né que é baseado numa história real. Ninguém imagina e está passando no Netflix. A outra dica minha é... Na Globoplay, Play é o, é, é, o é o filme né filme de ficção do, do uma série do Betinho Betinho o filho da Navalha Betinho irmão do Enfio e tudo mais tá tá sendo contado é um é um episódio por semana tem dois eu assisti os dois e meu tá sendo espetacular eu tô adorando o, o a série Cara, muito é, muita, é, muita, é, é, muita, é, é muito esclarecimento, é, é muito forte na cultura, é muito forte naquele momento dos anos 70, porque a parte do início dele é bem é, é menor, Se gira muito no final dos anos 70, 79, com a Anistia e tudo mais, a volta do Irmão do Enfio, né, da música do João Bosco, Aldir Blanc, que né, ficou eternizada com a voz dele Regina. É, Faz parte da trilha. Então, eu estou acompanhando essa série, eu, eu indico para quem quiser assistir e para vocês dois, principalmente. Vocês têm que assistir Já essa série. Sem dúvida nenhuma,
0: vou ver. Está é na bom. minha lista, sem dúvida. Você tem alguma
2: coisa? Eu, 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 assisti, assisti...
1: eu assisti o antigo, vamos chamar de antigo, que é a versão original, não com esse tratamento que recebeu agora. Inclusive, eu tenho uma história do o Lúcio Flávio. Eu fui fazer, lá na Ilha Grande, junto com o Otávio Ribeiro, grande jornalista do Pena Branca, que Lina Branca. Aconteceu. Muito. Vamos fazer uma matéria lá na Ilha Grande com o pessoal que era do bando do Lúcio Flávio. Eu morri de medo, que eu cheguei lá. O pessoal estava solto, assim. Mas eu me lembro que o Lúcio Flávio foi um, um desses bandidos. Porque, a, porque sempre a imprensa promoveu alguns bandidos famosos. Mineirinho, Glamorizou. É, Mineirinho Vivo Minei, é, Amor, teve o cara de cavalo e o Lúcio Flávio era muito. Do Glamour, né? Era um centro que tinha. É, bonito, é, né? Bonito, de olhos deles, verdes, bonitão, bonito, Olhos Verdes. Bonito, Olhos Verdes. Tinha um irmão chamado Nijins, que veja você, que era por causa do, do bailarino. Então, é, teve essa história. Agora, todos esses três filmes, se não me engano, o Lúcio o Flávio, o e o Pichu, qual foi o outro filme que você falou, casal? O Rei da Noite. Não são o Babenco? Não é? Os três são do Babenco? Sim. Os três são do Babel, mesmo não, esse Rei da
2: Noite, eu não sei. Mas o Pichote e Lúcio Flávio... Não, o Pixote e o Lúcio Flávio... Tem, o Lúcio Flávio é um filme de 77 que já estava denunciando a corrupção da polícia. que é? que, que ele fazia... Ele, ele, ele tinha que pagar pro o Esquadrão é. da Morte, que foi só ser formado naquela época, para que ele, ele roubava e os caras tomavam o dinheiro dele. Essa pois é, é o também. do Lúcio Flávio. Do Babenco. Os três, eu é, confirmei aqui, os três do Babenco.
0: É, são os filmes todos do Babenco que foram remasterizados. Agora, essa coisa da glamorização, né, Zé? Tropa de Elite é um bom exemplo disso, né? Sim. sim que sim. te faz torcer, pra, na verdade, para uma polícia justiceira, não uma polícia que faz justiça. Né? É verdade. É aquele, é, e vai na esteira né, do que houve de pior no Brasil, né? que foi essa fascisação. Pela qual o país passou. Então tem que ir com cuidado com isso. Mas boas dicas, casal. Só para terminar, ah. só mais
2: uma para não terminar. Sábado fui assistir o show do Guilherme Arantes. O Guilherme Arantes. Eu eu, eu adoro. o tá, Guilherme Arantes. Eu adoro o Guilherme Arantes. O Guilherme Arantes fez parte. É, é, muitas músicas dele fazem parte da trilha sonora da minha juventude, da minha adolescência. Né? E, cara, eu nunca tinha visto o show dele. E eu fui assistir no sábado, foi emocionante, cara. Inclusive, ele, ele dedicou uma música para mim, dele que eu adoro, que ele sabia que eu adoro, que chama Cuide-se Bem. Cuide-se Bem é um clássico, uma música maravilhosa. Quem não conhece, pode procurar na internet, coloca lá, Guilherme Arantes, Cuide-se Bem, que é a, a, a primeira parte é só assim, Cuide-se Bem, eu quero te ver com saúde e sempre de bom humor e com boa vontade e, e com boa vontade e com tudo. É uma música para cima, é uma música que quer cuidar da outra pessoa, coisa que... O mundo hoje, principalmente, o Brasil, mas o mundo inteiro, está com muita dificuldade de um cuidar do outro. né? Muita dificuldade. A empatia está em baixa e nós estamos precisando mesmo não olhar só para nós, olhar para quem está do nosso lado, porque é, tem coisas piores do que, do que acontece com a nossa vida do nosso lado. E a gente tá, não está tendo olho para isso.
0: Bom, eu quero fazer aqui um protesto. Eu sou assinante do Prime Video, eu comprei o Prime Video para ver os jogos da NBA e a minha TV, a minha Smart TV, dizem do Prime Video, o aplicativo da Prime Video está com problemas com a marca da TV que eu tenho. Veja se é possível uma coisa dessa. Eu consigo ver no tablet, mas não consigo ver na televisão. Nem filme, nem basquete, nem coisa nenhuma. Já tentei de tudo e, e eles não conseguem resolver está feito o protesto. Agora eu, eu quero, quero pôr o olho eu, nos tipos. Eu tenho três registros,
1: A Baleia, eu acho que está na efeméride, Sim. né? É, eu vou deixar para a efeméride, porque três registros okay. de, relativos à música. Deixo para a efeméride. Ok.
0: Ok, vamos pôr o olho nos tipos, então. E também não é sobre nada específico que tenha saído na imprensa mas é sobre uma decisão absolutamente sem sentido do STF responsabilizando o veículo de imprensa por alguma coisa que tenha sido dito pelo, por um entrevistado por esse veículo de imprensa. Ou seja, se o entrevistado diz uma coisa que não corresponde à verdade, o veículo passa a ser também responsável por isso. O que é o cúmulo. Porque... Quem é responsável é aquele que falou, não é aquele que veiculou. Você não, paga, não, não, não culpa o mensageiro, você culpa quem deu a mensagem. Não é isso? É, a pretexto de combater, que é um bom combate, a fake news, a mentira deliberada do veículo de comunicação está se punindo aquele veículo que traz uma entrevista de alguém, acusando alguém em bom português. Imagine você, o Zé Trajano acaba de contar que foi a Ilha Grande entrevistar a turma do Lúcio Flávio com o Pena Branca, Otávio Ribeiro. Eu fiz com o Otávio Ribeiro uma, uma, uma fabulosa entrevista com o doutor Castor de Andrade para a revista Playboy, no começo dos anos 90. Uma entrevista extraordinária. Bom, ele falou barbaridades nós seríamos responsáveis? E a Playboy é responsável pelas coisas que ele falou? A revista Veja é responsável por o Pedro Collor ter dito de Fernando Collor o que disse? Ah, ele tem provas de que ele usava supositório de cocaína? Pergunte para ele, não para a revista Veja. Então, o STF, dessa vez, pisou na bola. Devemos tanto ao STF nos últimos anos no Brasil, mas essa defesa uh, extrema virou um ataque. Não é... Isto não defende a liberdade de expressão. Isto não Existe. defende a liberdade de imprensa. O Juca, de... é, uma passada, é uma passada de pano para os
2: mentirosos. Exatamente. O, o cara que mente vai, vai poder continuar mentindo o tempo todo. Exatamente. Vai mentir o tempo todo. Se você levar para frente, quem vai pagar o pato é você. É uma passada Exatamente. de pano para mentiroso.
0: Exatamente. Muito bem, vamos então fazer o nosso último intervalo e voltaremos com as efemérides que estão palpitantes. Até já. Eu diria que o Palmeiras é um, é um clube conservador e, ao mesmo tempo, muito inovador. Mas se você olhava para o campo, cara, era muito difícil imaginar que o Palmeiras ia fazer uma virada muito no... Quando eu cheguei, o Palmeiras não tinha o estádio ainda. E o CT basicamente era o vestiário, 8 mil sócios, e estava na segunda divisão. Em
2: 2015, começa essa
1: nova era. E hoje os caras ligam né, para jogar no Palmeiras. O Mike vai no fundo, rola a bola para trás, o Veiga faz o gol. Do jeito que ele treinou. O plano, ele tinha 40 dias antes. Dá até
0: medo, até assusta quando ele fala isso. Juntos, ok? Nós somos fortes. Come equipa! você está ligado que a gente está numa final de Libertadores né? a gente falou assim Lembro que a primeira Libertadores para a gente foi muito muito difícil emocionalmente porque era aquela pressão 20 anos que não ganha tá chegando aqui a levando junto. O Palmeiras da virada da reconstrução até os títulos com Abel. Assista ao documentário com exclusividade no AllPlay. Muito que bem! Estamos de volta. Não deixe de dar o seu joinha. Não deixe de responder a nossa enquete. A quantas anda? Você é a favor ou contra o gramado sintético? Daqui a pouco o Rubão atualiza para nós. Estava 61 a 39 contra. Agora não sei a quantas está. Vamos não olhar mudou, as nossas. Não mudou. Internet. Não, mudou não mudou. O Robert, falou não mudou. não mudou. Não mudou. Continua a mesma coisa. Muito bem. Hoje é aniversaria aniversário de diariva. O Walt Disney, que nasceu no dia 5 de dezembro de 1901 e morreu cedo, né? Não tinha consciência disso. Morreu em 66, morreu aos 65 anos. Ô, Juca, Também se você hoje... sabe
1: da história que, sim. que consta aqui que congelaram o Walt Disney. Você não lembra disso? Sim. Não, sim. A, fam... eu a lembro. família que teria congelado. É, concorre aí. Eu me lembro disso. Não sei se é verdade, se não é, se ele continua congelado, se já descongelou, se está na geladeira, saiu, mas tinha essa conversa.
0: Olha só, não sabia disso. É o caso, não a... o Cazão sabe, sabe Casal já ouviu falar. Sim, sim.
2: Não, inclusive, Não. saiu um filme há pouco tempo, pouco tempo, poucos anos atrás, que conta a história da... como o Walt Disney é, montou toda a equipe dele. A história do primeiro desenho do Mickey. É, eu fui ver no cinema esse filme. Conta como, quando ele conheceu a, a mulher dele, que trabalhava lá como auxiliar deles, lá na, no, no pequeno estúdio, e como ela, como ela deu um toque para ele, porque foi a mulher dele que falou para ele sobre o Ratinho, o Ratinho, o... sem ser nome, né? Falou da história de um ratinho. E ela falou para ele, deu a ideia para ele fazer um ratinho, que é o Mickey, e tem o primeiro desenho tá daí, Está aí, ó.
1: sentado tá aí. no ombro dele.
0: Exatamente. Muito bem. Faria hoje 112 anos um grande brasileiro que se insurgiu contra a ditadura e foi brutalmente assassinado aqui na esquina da rua Casa Branca, no Jardins. Estou falando de Carlos Marighella deputado, constituinte, baiano, herói nacional, que é personagem de um livraço do jornalista Mário Magalhães, pela Companhia das Letras. Um livro que eu tenho aqui, guardado em lugar especial, na minha estante. Carlos Marighella... É um nasceu... grande livro, e eu tenho que falar do
1: filme também, né, do Sim. Wagner Moura. Ex
0: exatamente. É seu uh... Jorge. Nascido seu em 19... Nascido em 1911, morto em 69, no dia em que o Corinthians ganhava do Santos de quatro, e o alto-falante do Pacaembu anunciou a morte do terrorista Carlos Marighella. E eu que era de organização clandestina do Carlos Marighella, LN, fui saindo do estádio, achando que o estádio todinho estava olhando para mim, dizendo: "Que se maluco! O Corinthians está ganhando de quatro, ele está indo embora no meio do jogo." mas era de medo mesmo. Enfim, e também hoje faria anos, nascido em 1919 e morto em 83, Blackout, Zé Trajano. A
1: grande, general da banda. Tá? Olha a foto dele. O Blackout se costumava se apresentar nas chanchadas, nas apresentações dele, de general da banda. Chegou o general da banda, e... porque ele fez muito sucesso com essa música. Era uma figuraça, cantava bem, tinha uma voz forte, forte, poderosa. Era um grande cantor de
2: músicas carnavalescas, de molecão.
0: Walter Casagrande Júnior.
2: Tem dois aí que eu quero falar nessa lista.
0: Gostaria de falar de dois. Sim, mas eu quero que você comece falando de Little Richards Sim, hoje, hoje faz três anos da morte dele. Não, o Little Richard foi um dos pais do rock, porque o rock não tem um
2: pai, o rock tem vários pais, né, o Little Richard, Chuck Berry, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, é... e vários outros que surgiram lá no, nos anos 50 e tudo mais, é um dos maiores, né, um dos maiores, e um dos shows mais espetaculares que teve, para mim, né? que no Brasil, há muitos anos atrás, foi Little Richard, Chuck Berry e Jerry Lee Lewis, lá no Ibirapuera, Espetacular. Pô, cara, esse cara faz parte da história do rock and roll. Parte da história engan... do rock
0: and roll. Isso. Eu me enganei, eu me enganei. Ele faria anos é hoje. Ele nasceu é em... É Ele nasceu de... em 32. Nasceu Sim. em 32, morreu em 2020. Sim. José Carreiras faz anos hoje, nascido em 46.
1: É um dos Pass... três tenores né? que tiveram ah, é. muito sucesso se apresentando como trio, né? mas tiveram uma carreira individual, um favorzério importante. Mas o mundo Não, conheceu mais quando os triu. três se apresentaram juntos, inclusive aqui no Brasil.
2: Né? Não, Até, se o, apresentou... mundo, o mundo todo. Até porque, né, Trajano, os caras quebra... acabaram com a concorrência. Eles terminaram com a concorrência deles. Exatamente, se uniram é, e parte. viajaram o mundo todo. Depois continuaram individualmente e tudo mais.
0: Cantaram, inclusive, no show de encerramento das Olimpíadas foi? de Barcelona. Eu estava Sim. lá. Aham. Sim. Eu Sim. Estou... E, foi... e foi amigos para sempre. Uma coisa belíssima, os três cantando. Egberto Gismonti, nascido em 47 aniversaria hoje. Então, esse esse cara, esse gênio. cara é gênio. 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 Ele é
2: multi-instrumentista, um dos, um dos músicos brasileiros mais respeitados no mundo. Não é hoje. E tem, só vou só indicar, depois o Trajano Continua, três shows dele que tem no YouTube, que é só procurar. Tem ele e Hermeto Pascoal, em 75, no Festival de Jazz. Tem ele e Hermeto Pascoal, e na, na, na Vasconcelos, e tem ele, Elemento Pascoal e Elis Regina. São três espetáculos alucinantes, maravilhosos. Continua aí, trajando dessa história. Não,
1: ele, ele, no Brasil, curioso, né? No Brasil ele não, não é respeitado como é lá fora, Sim, onde estende tapete vermelho para ele. Tanto que a maior parte dos discos, da discografia dele, é gravado, se não me engano, não sei se é Noruega, alguma coisa assim, estúdios fora do Brasil, sabe? claro, no início ele começou a gravar por aqui mas depois que ele, ele era mais conhecido e respeitado lá fora ele tem vários discos gravados fora do Brasil olha, é um negócio impressionante a obra dele de um sujeito Sim. que nasceu uma cidade pequenininha lá no meu querido estado do Rio de Janeiro Carmo, inclusive ele compôs o hino da cidade de Carmo é
2: fora de série, esse é genial ah, compositor, 75 anos 75 é, compositor, 76 anos compositor multi-instrumentista né? Ah, é. Jazz, jazz, folk. É... e ele e Hermeto Pascoal juntos, cara, no palco é a coisa mais incrível do que tem no Brasil. Há muito tem tempo. Uma tem uma filha, tem uma filha que toca muito
1: bem, a filha, por exemplo, em dupla, é dupla, eu vou pegar o nome aqui, Giz, que é Giz de Gismonte, eu vou pegar direitinho, que é um espetáculo também, as duas e,
0: tem, e tem uma gravação das Baquianas de Vila Lobos que faz Pedra Chorar, de tão lindo que é. Olha aqui, completa 73 anos hoje o treinador Osvaldo de Oliveira, campeão mundial com o Corinthians no ano de 2000, bicampeão brasileiro com o Corinthians em 99. Amante do jazz. Deu uma sumida, acho que foi ganhar dinheiro fora do Brasil, Ficou mas está na história. Jabão, né? Ficou bastante Isso. no Japão, muito tempo no Japão. Está na, tá na história do futebol brasileiro como treinador do primeiro campeonato mundial da FIFA que foi disputado em 2000 aqui no Brasil. Eu gosto no do Oswaldo.
2: Eu gosto em do Oswaldo. Posso contar uma história para o Oswaldo? Rápido. Claro. É o seguinte, lá, sei lá, 2003, talvez, entre 2000, no começo dos anos 2000, tanto o Corinthians como o São Paulo estavam mal. E... Um diretor do São Paulo me ligou, era o treinador Erosvaldo, me ligou e perguntou para mim se eu queria ser treinador do São Paulo na época. Eu falei para ele assim, eu estava na Globo, fui na Globo, conversei com todo mundo da Globo, Marco Mora, que vocês conhecem, ele conversou, eles iam me liberar, mas o meu contrato ia continuar valendo, eu só não ia receber pela Globo, eles me liberariam, e eles falaram, se você não der certo ou não gostar, você volta a ser comentarista do São Paulo. Aí eu falei... É, cara, enquanto eu tiver treinador aí, a gente nem conversa, eu tava na dúvida ainda na época, eu tava até com vontade de ser treinador, não conversa. E aí o, começaram a insistir um pouco, aí eu liguei pro Oswaldo Oliveira e marquei um almoço com ele aqui no Lelis Tratoria, ali na Bela Cinta, numa sexta-feira. O jogo do sábado era Santos e São Paulo, na Vila Belmiro, e o diretor me falou se o Santos perdesse, se o São Paulo perdesse, eles iam demitir o Oswaldo e que eles queriam que eu, que eu assumisse o São Paulo. Eu fui almoçar olha com Oswaldo, eu fui almoçar com Oswaldo e falei tudo, Oswaldo. Contei toda a história para Osvaldo, Oswaldo. Olha o que estão para você ver como é o futebol. Eu falei para ele, eu tô afim de virar treinador. Se você sair, eu vou topar. Mas eu quero te falar que estão me procurando antes de você sair. Você não está sabendo de nada. E no sábado o São Paulo ganhou de 2 a 0 na Vila Belmiro, dois gols do Kaká. E morreu o assunto.
0: Ufa, que bem eu detestaria te ver treinador de futebol, ainda mais contra o Corinthians. Tá louco. Olha, ainda bem. Eu consegui. Mas, agora. Legal, mas é muito não, mas legal. Vou era... ser legal. A história boa. Legal. é boa. uma
1: surpresa para mim, eu não conhecia essa história. Eu também não conhecia. Olha
0: eu vê. também não conhecia. Eu peguei
1: aqui o que eu queria saber, a filha do do do, do... Gis... do Egberto. É o duo Gis Branco. É a Bianca Gismonte com a Cláudia Castelo Branco. Elas se apresentam com o piano de frente para o outro e são maravilhosas.
0: Gismonte. Boa, Zé. Du... Muito bem. Olha aqui. A nossa lista de pessoas que morreram num dia 5 de dezembro, eu vou lhe falar uma coisa. É uma lista que ó, haja peso nesses caixões, haja homenagem a esta gente. Alexandre Dumas morreu em 1870, num 5 de julho. Uh, o pai dos, dos três mosqueteiros, simplesmente. E
2: do Estamos falando de Monte
0: Cristo. E do culto de, Monte Cristo. de Monte Cristo. Vamos dizer assim, o romancista da capa espada. Né? É, exatamente. Um... Maravilhoso, Alexandre... maravilhoso. Dom Pedro II morreu num dia 5 de julho de 1891. Morreu cedo também, porque é nascido em 25 Claude Monet, o pintor francês, digamos... Aí apareceu é o Niemeyer, Niemeyer. Apareceu do Niemeyer. É o Claude Monet antes, que é o pai do expressionismo na Sim. pintura. Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos da história da arquitetura mundial. Né? O homem que desenhou Brasília, o homem que se apropriou das curvas Brasileiras para fazer a sua arquitetura. E quando preso pela ditadura militar, um delegado do DOPS lhe perguntou: como é que o senhor é comunista e tem tanto dinheiro? Acho que essa hora eu posso dar a resposta dele. Ele virou-se para o delegado dizendo: dando a bunda. Eu dou a bunda, seu delegado. <risos> Fantástico Ô, ô Ju, nós é esquecemos a lista
1: né, das pessoas que fazem aniversário de uma pessoa que eu tenho certeza que o Casão gosta muito você também
0: Ângela Rorô 74 oh, anos Maravilhoso.
1: Longe. 74 maravilhoso, anos
0: hoje. Me passou despercebido, Zé boa, boa lembrança
1: A Ângela Inclusive se Angela. apresentou ao lado do Caetano Isso, sim, sim há pouco
2: trans.
1: tempo Não é? A Ângela
2: vocês, têm, vocês precisam Boa. ver a Ângela Rovô cantando Janis Joplin. Eu ouvi a Ângela Rovô com a Cida Moreira. Eu aqui já vi. No, grande grande capovitora, Ângela casa, casa de Francisca, que é uma casa em São Paulo, é de show. Sim. Cida Moreira e Ângela
0: Rovô. Casa Francisca é uma maravilha de uma casa no linda, centro Lindo da do cidade de São Paulo. É. é uma coisa assim, é um centro é. degradado em que a casa de Francisca É um prédio antiguista. Isso, exatamente. Muito bem. Outro gigante que morreu no dia 5 de dezembro, a quem a humanidade deve tanto. Nelson Mandela. Nasceu em 18, 1918, morreu em 2013. Este, este eu tive, acho que já comentamos isso, o casão e eu aqui, no cartão vermelho. A entrada dele em campo, na final... Na final. Na Copa da África do Sul, lá em Joanesburgo, uh, jogo Espanha e Holanda, ele entra num carrinho sendo empurrado. Mudou, a energia, Sim. Mudou Sim. a energia do estádio. Mudou a energia do estádio. Fez-se uma áurea no estádio. E ele do já estava muito aduentado naquela época. Muito né? aduentado. Havia,
1: até
2: a, havia uma expectativa até que ele não fosse.
0: É, exatamente. exatamente. Mas Bom,
1: ele ele, fez, nasce, vai nosso ele nasceu
2: ele nasceu em 2013, em é, é, 2018. 2018, e morreu em 2013. né? Isso. Sendo que 27 Essa... anos ele ficou preso. 27 Sim. anos ele ficou Sim. na Sim. ilha preso. Saiu de lá Sim. sem revanchismo nenhum. Sim. Uniu o país da África do Sul. Inclusive, quem não assistiu... Assiste o filme Invictus, In com Morgan Isso. Freeman, que vocês vão ver a história de Nelson Mandela. Principalmente daquele campeonato mundial... De rugby que teve na África do Sul. Que foi o primeiro que. A África do Sul, a África do Sul conquistou do Acabou de conquistar o Mundial. A África do Sul
0: Sim, agora. Agora. Sul e, Mundial. e tem a história dele, né? Que ele, já presidente da África do Sul, vai com a sua comitiva num determinado restaurante numa cidade do interior da África do Sul, tem lá um cidadão almoçando sozinho, que fica muito agitado Sim. na hora que o vê ele convida o cidadão para sentar-se à mesa com eles. E o cidadão fica muito incomodado, mas fica, almoça, levanta, quer pagar a conta, Mandela diz, não, vai embora, meu filho. Vai embora que a gente paga a sua conta. E o cara vai embora. E aí alguém comenta com ele, mas, presidente, o senhor viu como ele estava incomodado? Oh, sim, eu sei. Ele foi um dos meus carcereiros. E ele é, convidou o cara para é, a mesa dele. É, fantástico. fantástico. Bem, e também aniversariaria hoje a nossa queridíssima... Marília Pera, que nasceu em 1943 e morreu muito cedo, em 2015.
2: Que está nos filmes aí citados pelo casal. Sim, o o rei, casal. o Rei da Noite, ela é protagonista ao lado do Paulo José. E no Pichoni
0: Ela era uma das atrizes prediletas do Hector Babenco. Né? É ela, fez Roda Viva. ela fez Roda Viva. Veja você que nos vê como a ditadura é uma coisa terrível. A gente vai citar mais uma vez uma, a ditadura brasileira. Marília Pera, ao estrelar a peça Roda Viva de Chico Buarque de Holanda, foi agredida, ela e todo o elenco, no Teatro Ruth Escobar aqui em São Paulo, pelo CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, que tinha uma sede na Universidade Mackenzie. Ela foi agredida por esses cafajestes. Vejam o que é uma ditadura. Vejam do que nós nos livramos. Bom, o meu cartão dourado eu vou dar para quem? Ora, para Luiz Soares. Com o que? Eu respondo a minha pergunta sobre de quem foi o campeonato brasileiro, se dele ou de Hendrik. E quem foi maior, se ele em 2023 ou Carlitos Teves em 2005. Carlitos Soares... Ah, Carlito Soares. Luiz, Luiz Soares. Luizito. Luizito Soares é o meu cartão dourado de hoje. O Casagrande tem um surpreendente.
2: É, primeiro assim, primeiro vou com você no, 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 no Soares, né? Sou fã, amo. Tem até uma camisa dele autografada do Grêmio, você sabia? Você sabia o que ele mandou uhum. que eu pedi pro. O Renato me deu uma camisa, eu pedi para levar para ele autografar no número 9? O Soares, eu tenho aqui em casa. E bom, o meu, a, a meu, meu cartão dourado é para o primeiro a primeira Copa São Paulo de futebol feminino, garotas sub-20, né? Sub-20 jogando como vai, como vai Muito acontecer bom. a taça São Paulo em janeiro, né? Da a eterna de sempre que começou em 69, dos meninos e tudo mais. Começou agora a taça São Muito Paulo, bom. Copa São Paulo de futebol feminino,
0: Júnior, Corinthians, belíssimo Vou registro, casão. Boa lembrança. Boa lembrança. Boa, bom Quer acrescentar algum, Zé Frajano?
1: Não, eu, eu, eu ia falar o Soares do Luizito, né? Mas como você falou, e essa lembrança do casal foi de. Foi sobre encomenda. Foi legal.
0: Muito bem. Agora a vinheta do cartão vermelho. O meu cartão vermelho vai para. Não tem jeito. Para o segundo turno do Botafogo de futebol e regatas e para os três que já caíram. Não, mentira! O meu vai pro Botafogo. Os outros três, quem dá é o casão. Então, Goiás, Curitiba
2: e América Mineiro caíram novamente, porque viraram, viraram o ioiô do futebol brasileiro. Não, é só, não são só esses três, não. Tem mais times que viraram o ioiô. Cai, sobe, fica um pouquinho, cai, aí começa a ficar um pouquinho, sobe, e agora tem outros né, que era ioiô, estão começando a ficar a, com risco de cair para a Série C. Né? Porque você começa a acostumar lá embaixo, aí de repente você já não tem mais força para lutar para subir, você começa a ficar com risco de cair. Né? O Esporte Recife, que é um grande clube, um, um clube maravilhoso, uma camisa linda, uma torcida maravilhosa, está lá embaixo ainda, não consegue subir, caiu, Estava nessa de ioiô. Subia, caía, subia, caía, Agora caiu e está lá. E não tem força para subir já faz um tempinho. Isso com o
0: Wagner Love fazendo gol às mancheiras, né?
2: Exatamente. Exatamente. Isso. Porque aí muda, muda, começa a acostumar um, um tipo de campeonato, um tipo de série, depois que você não consegue mais largar aquilo, não tem mais força. É muito mais fácil aqueles que caem, subir, porque eles caem com mentalidade de Série A, então eles, eles querem voltar, do que aquele que já ficou 3, 4 anos lá, mesmo sendo grande, mesmo sendo já um campeão brasileiro, mesmo sendo tudo. Fica lá embaixo, Olha 3, tudo. 4 anos, fica lá. O Olha bom exemplo
1: zero. que o Casão está falando é do Grêmio. Sim, bom cara. exemplo do Grêmio. Se aplica isso. Né, como exemplo bom.
0: É isso. Muito bem. A gente vai ficando por aqui, não sem antes lembrar que amanhã às 9 horas tem o All Sports o All News Esporte com a nossa Domitila Becker às 11 tem o de primeira com o Marcelo Azan e com o PVC e na sexta-feira às 9 horas da manhã temos mais uma edição do Posse de Bola na terça que vem 7 a ver, mil vai da ser noite. Legal, né, que a gente vai comentar a rodada de amanhã, amanhã é a emoção só né exatamente e nós temos ainda um cartão vermelho para fazer para entregar Entregar neste ano de 2023, na terça-feira que vem, às sete e meia da noite. Aproveite, não deixe de ver, porque depois só no ano que vem, que o Rubão. Sabe o Rubão Lisboa? <risos> o Rubão Lisboa quer férias. Imagine jornalista tirar se, férias. Se, se, semana que vem é o último. Se, semana que vem é o último. É, antes das férias é porque o Rubão, o Rubão determinou. Rubão quer férias. Você está fazendo
1: isso oficialmente ou você está desejando isso?
0: Não, estou fazendo isso oficialmente, Zé. O Rubão de... ah, boa, não, é. não, não comunicou a vocês? comunicados
1: agora. É, ó, tá, não, pensei tá,
0: tá. que o Rubão tivesse, feito, tivesse tido com não, vocês Não, não. o Rubão cuidado não que teve comigo. Nada. Não, porque também a mim ele, ele não perguntou, ele comunicou. Olha aqui, a, avisa lá que dia 12 é o último e só depois, lá para fevereiro. Ele quer férias de 50 dias, sei lá. Eu não sei como é que ele vai fazer com o Luiz Frias porque ele tem que justificar com o patrão. Eu cumpro ordens. Até terça. Até lá.
1: Valeu. Abraço.
2: Qual